0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Hey, ich bin Jana Münkel und das ist der Kompressor-Podcast. Ich habe da mal eine Frage. Ähm, wer ist Kimmel? Und wenn ihr jetzt so richtig die Augen zusammengekniffen habt, weil dieser Sound so eklig ist, das war gewollt. Ich wollte euch zurückversetzen in Zeiten, in der das Internet noch so klang. Und vielleicht erinnert ihr euch dann auch noch daran, wie Streaming damals funktioniert hat. Das war komplett unreguliert. Es gab sehr viele raubkopierte Filme und Serien, die konnte man kostenlos online schauen. Die hatten sehr, sehr schlechte Qualität oft und Kimbel, nachdem gerade gefragt wurde, der hing da mit drin. Der hat nämlich eine der größten Streaming-Plattformen damals hochgezogen. Mega Upload heißt die. Und über diese Plattform und über Kimball gibt es einen neuen Podcast von Bayern 2. Und Karina Schröder hat sich den für uns angehört. Karina, der Podcast heißt Wild Wild Web, die Kim.com-Story. Geht es da vor allem um den Gründer von Mega Upload? Wie so oft im Leben heißt es
1: Ja und Nein. Also die Moderatorin Janne Knödler, die hat eine ganz, ganz
0: tolle Art, den Inhalt zusammenzufassen. Die Geschichte eines Mannes, dessen Leben sich immer wieder kreuzt mit den ganz großen Momenten des Internets. Der mittendrin steckt in einem Kampf, der anfängt mit unseren Klicks und Downloads und endet im vielleicht größten Copyright-Prozess aller Zeiten.
1: Ich habe das Gefühl, das muss ich jetzt trotzdem noch mal kurz erklären. Also die Geschichte beginnt Mitte der 90er. Und da zeigt ein Mann namens Kimble bürgerlich Kim Schmitz, eine ganz erstaunliche Sache im Fernsehen. Nämlich ein Trick, wie man kostenlos telefonieren kann, auch in die USA. Und wie Jane Knödler im Podcast gerne sagt, die Details erspare ich unseren HörerInnen mal, also wie das funktioniert. Dieser angebliche, ich sage es wirklich mit Anrufe, Ausrufezeichen, Hacker, Jedenfalls, der tingelt dann durch die Medien, wird bekannt und man muss dazu auch wissen, dass es damals schon so eine Art Community gab, die so zum Beispiel Raubkopien von Spielen untereinander geteilt haben. Also das Ganze vor dem Internet, nicht das, was wir sozusagen aus der Vergangenheit kennen. Und Kimball, der gehörte dazu und wurde dann auch das erste Mal festgenommen, aber das passiert dann später noch mehrfach. Und 2002 ändert er seinen Namen nämlich zu Kim.com, also so wie es auch im Podcast heißt, und gründet Mega Upload. Also das ist, wie die von Ihnen erwähnt, also so eine Sharing-Plattform, wo man größtenteils eben auch illegale Inhalte teilen konnte. Kim.com scheffelt dann ordentlich Kohle damit und das gefällt natürlich der Film- und Musikindustrie, sage ich mal, nicht so gut. Und ähm, ich raff das jetzt mal zusammen. Wir gehen zum Jahr 2012 und da wird er festgenommen. Im ganz großen Stil in seiner Villa in Neuseeland. Und seitdem läuft der Prozess gegen ihn. Und das alles, was ich jetzt schon lang und breit erzählt habe, wird erzählt und noch so viel mehr, weil der Podcast noch so kleine, schöne Ausflüge macht, wie zum Beispiel zur Hacker-Szene in den 90ern oder zur Entwicklung solcher Sharing-Portale -Port und inwiefern die zum Beispiel eine Verantwortung dafür haben, was ihre Nutzer mit diesen Portalen überhaupt machen. Und auch diese ganz große Geschichte von der Dotcom-Blase. Also das war der Boom von Technologieunternehmen, die sich quasi zum Internet gegründet haben und mit ganz fantastischen Ideen an die Börse gegangen sind, um ordentlich Geld zu machen und dann sehr tief gefallen sind. Und das war vor so
0: ungefähr ein bisschen mehr als 20 Jahren. Okay, das klingt jetzt nach sehr, sehr viel Inhalt in sehr, sehr kurzer Zeit. Ähm, kommen die Hörerinnen und Hörer, auch mit, die jetzt überhaupt gar keine Ahnung haben von dem Thema? Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, es ist
1: wahnsinnig komplex, es ist viel und die Macher haben sich wahnsinnig viel Mühe gegeben, alles unterzubringen. Und das funktioniert auch, weil das leicht und verständlich erzählt ist und man wirklich gut folgen kann, auch wenn man nicht so viel Ahnung hat. Und das finde ich auch ist ein absoluter Pluspunkt bei diesem Podcast, der nimmt eben alle mit. Und die Moderatorin, Janne Knödler, die erzählt auch einfach sehr, sehr locker. Also die rutscht ganz oft ins so Umgangssprachliche, was ich ehrlich gesagt sehr zu schätzen weiß. Doch sie ist eben nicht die einzige Stimme, die wir hören, sondern es gibt eben auch Wegbegleiter von Kim.com, früher, äh, frühere Hacker aus der Szene, sein Anwalt und so weiter. Die kommen alle zu Wort und das heißt, man kriegt auch ordentlich viele Stimmen zu hören. Und die sorgen dann auch für so... Na, ich nenne sie mal kleine Schmunzelmomente. Also wie hier, da ist ein früherer Anwalt von ihm, der erzählt, als er damals noch Kimball hieß, als er den äh, besucht hat. Der Anwalt heißt Thomas Finster, äh, Fister. Und ähm, der hat ihn im Gefängnis besucht und äh, erzählt davon. Und das ist sehr skurril.
0: Kim setzt sich, schaut seinem Anwalt in die Augen und fragt. Fister, wo sind die leberkäs Sage ich, beruhig dich, sie sind im Koffer, wie immer. Mayonnaise und Ketchup? Ja, Mayonnaise und Ketchup.
1: Also ich finde, es wird schon ganz deutlich, das ist schon eine skurrile Figur und HörerInnen könnten auch auf die Idee kommen, man versucht sich hier so ein bisschen lustig zu machen, aber da kann ich so die Angst nehmen, sondern die Macher berichten sehr, sehr ausgewogen und bemühen sich um Neutralität und manchmal ist es mir fast zu viel Neutralität.
0: Verstehe. Um möglichst eben ausgewogen zu berichten, muss ja dann eigentlich auch dieser Gründer selbst zu Wort kommen. Kommt der zu Wort? Ja,
1: das ist das große Aber leider nicht. Also er taucht als Stimme auf, aber eben nur aus dem Archiv. Allerdings haben die eine ganz, ganz charmante Art gefunden, um damit umzugehen. Also am Ende jeder Folge gibt es so kleine Snippets, kleine Stücke von ein bis zwei Minuten, wo Janne Knödler erzählt, wie es gerade der aktuelle Stand um die Interviewanfrage zu
0: Kim.com aussieht. Kim.com ist auf Clubhouse, auf YouTube, auf Twitch. Gefühlt die ganze Zeit in irgendwelchen Livestreams. Nur mit mir will er irgendwie nicht reden. Zumindest antwortet er nicht auf meine Mail. Also nächste Eskalationsstufe, Feuern auf allen Kanälen.
1: Also es ist wie so ein Blick hinter die, sozusagen über die Schulter. Also man kann sehen, wie die arbeiten, wie die recherchieren und das mag ich natürlich sehr. Und ähm, ob sie es jetzt schaffen, ihn wirklich noch für den Podcast zu gewinnen, das möchte ich nicht so gern
0: verraten. Ja, und da klingt jetzt so für mich so ein bisschen durch dass doch irgendwie ein bisschen was fehlt. Also es hört sich an wie so ein kleines Aber. Wo funktioniert der Podcast denn nicht so gut für Sie?
1: Genau das, was wir gerade schon gesagt haben. Es ist viel über den Mann reden, aber nicht mit dem Mann reden. Und man verrät irgendwie fast auch nichts über die Moderatorin Jane Knödler. Also ich möchte gerne wissen, warum ist die so interessiert an der Story? Was verbindet sie damit? Was interessiert sie selbst? Und ich finde, das ist eins dieser Kernelemente, warum man einen Podcast gut findet, wenn man den Host mag und der einen so mitnimmt. Aber hier böse gesagt, sie ist so austauschbar. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und auch die Erzählweise ist sehr, sehr klassisch. Es ist immer Sprecher, ein Ton, ein Sprecher, ein Ton. Man hört halt nie Janne Knödler einfach mal erzählen im Dialog oder irgendwie wie sie irgendwo vor Ort ist oder so, es klingt immer alles ein bisschen nach Studio und Archivmaterial und dann gibt es noch wahnsinnig schlechte, die hat man jetzt in diesen Tönen auch so ein bisschen gehört, diese klischeebeladene Musik, die mich so abwechselnd irgendwie an Werbung aus den 90ern erinnert oder halt eben auch dieses, oh ja, wir versuchen irgendwas mit Computer-Sounds zu machen, so klingt doch irgendwie Computer und der, sag ich mal, der Knackpunkt an dem Ganzen ist, es mag merkwürdig klingen, aber die Geschichte ist eben nicht neu. Also wer sich in diesem Feld so ein bisschen informiert hat, der hat das alles schon mal gehört. Sicherlich nicht so kompakt, aber es gibt zum Beispiel diese Doku Kim.com Caught in the Web von 2017. Und da aus dieser Doku wird auch viel zitiert und es ist dann halt komisch, wenn man nochmal diese Geschichte erzählt. Also man kriegt nicht so richtig mit. Warum ist das jetzt so Nacherzählen? Weil es gibt keine bahnbrechenden Erkenntnisse. Und das finde ich jetzt prinzipiell eigentlich auch nicht schlimm. Aber am Ende sage ich, hm, es gibt nicht so einen richtigen Aha-Effekt. Also nicht so ein richtiges Wow, das muss ich allen erzählen. Die müssen das alle hören. Also ich würde sagen, HörerInnen können schon wirklich eine nette Zeit, also nette drei Stunden mit diesem Podcast verbringen. Es sind sechs Folgen, also 30 Minuten. Aber Wild Web, die, die Kim.com-Story, die hat mich jetzt wirklich nicht umgehauen,
0: ehrlich gesagt. Und im zweiten Teil unseres Kompressor-Podcasts geht es um einen neu aufgelegten französischen Comic aus den 90ern und um einen unfreiwilligen Roadtrip.